0: Agência de podcast.com.br
1: oi gente, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Fala Manju. Bom Fazia muito tempo que eu não gravava, mas estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial. Primeiro, antes de eu apresentar essa pessoa, eu queria descrever o meu look, né? Porque... É um, é um ponto principal aqui, pra gente antes da gente começar. Estou com um alstarka no médio preto, que tem uma plataforma, uma calça jeans branca, uma blusa básica preta lisa por baixo e uma jaqueta que eu desenterrei lá da minha casa, que eu não sabia se eu fazia um bazar e vendia ela, se eu ficava com ela. Mas aí eu descobri recentemente que eu fico muito bem de azul. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou manter essa jaqueta aqui comigo. Então eu tô com essa jaqueta. E o meu convidado de hoje... É um convidado muito lindo. Nossa, eu tô assim, olhando para ele. Tô, estou apaixonada por ele. Matheus Assato, bem-vindo de volta.
0: Oi, Maju, tudo bom? <risos> Obrigada pelas palavras que me comovem. Estamos bom, aqui novamente. Obrigada. Estamos. Nossa, gritei muito.
1: A gente já gravou. Alguns episódios juntos, mas hoje eu queria gravar um é, focando na, no Matheus e focando nas coisas que o Matheus faz. Então eu preciso vestir aqui o personagem, sair do personagem de noiva. Sim, estamos noivos.
0: Personagem de noiva.
1: <risos> personagem noiva e vamos para o personagem entrevistadora.
0: Vamos vamos. tentar vamos. Não,
1: não misturar as duas coisas, mas vamos lá. Bom, primeiramente, já sei que eu agradeci, mas eu queria agradecer direito. Obrigada por ter topado. Eu não tive escolha, aqui. né? Teve escolha. Que tonto. Mas, bom, vamos lá. Eu queria falar primeiro com você sobre um assunto recente, né? Acho, acho legal a gente, às vezes, falar em ordem cronológica, mas também vamos falar do boom que foi a última coisa que você fez. Não deu nem uma semana que você é, participou desse momento, que foi o Rock in Rio aqui no Brasil, no dia 8, né? Quinta-feira. A gente quer saber, o povo quer saber de você... Enfim, quais foram os seus sentimentos? Como foi esse convite? Como foi tocar no Brasil? Você já tinha tocado, né? É, algumas outras vezes. Você tocou no Rock in Rio de 2019, junto com a Jessie J, e você também tocou Rock in Rio Lisboa, né? Mas como que foi pra você, assim, fazer esse Rock in Rio pós-pandemia, que é um festival muito legal e na sua casa, né? No, no seu país. Conta pra gente.
0: Bem, como você já explicou, esse foi meu terceiro Rock in Rio, o segundo no Brasil. Então, em 2018 eu toquei em Lisboa, Rock in Rio Lisboa, que foi muito legal. Acho que ainda foi o meu favorito. Aí em 2019 eu toco no Rock in Rio do Rio de Janeiro e agora, mais uma vez, é, no, 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 aqui no Rio também. A sensação do pós-pandemia foi fantástica, porque primeiro eu percebi... deu pra sentir que havia uma... como eu posso dizer, uma fome assim, do público de poder apreciar shows internacionais de novo depois de tanto tempo. Shows em geral, né? Mas o fato de, nossa, ter essa oportunidade de escutar a Jesse de novo, poder assistir a Jessie de novo. Então eu senti um êxtase extra, assim, da... Da galera, que foi foi fantástico, né? Correspondeu muito com a nossa vontade de estar aqui. Então, Rock in Rio não é apenas um show onde os brasileiros... Eu conjugou os brasileiros, os artistas... É, não apenas eles valorizam, mas a galera de fora também. Então, é, a Jess estava muito animada. É, assim como os músicos. Então, é um, é um evento que todo mundo... Quando eu tenho a oportunidade de participar, quer muito. E foi muito legal. É... Pra mim, acho que foi uma das melhores experiências do ano. Eu fiquei muito feliz.
1: <risos> e como que surgiu o convite, né? Porque você não é um guitarrista fixo da banda da Jess. É, as pessoas que te acompanham, acho que elas têm um pouco da noção do seu trabalho, mas ao mesmo tempo, como é um trabalho muito dinâmico, porque você não faz parte de nenhuma banda, você não tem nenhuma banda, você é um guitarrista é, solo, né? E como é que foi voltar a tocar com a Jessie, né? Porque surgiu esse convite, é, não só pro Rock in Rio, mas você também fez uma turnê com ela uhum. é, durante um mês na Europa, né? Então você tem uma agenda muito flexível. A gente sabe, mas eu como apresentadora eu não sei como que é essa agenda. <risos> e então, como é que foi o convite da Jessie? Porque você já tocou com ela em várias temporadas, né? Várias Sim. fases. E ter tocado com ela de novo, sei lá, como é que foi feito esse pedido, assim. Matheus, por favor, toca com a gente.
0: Eu tava lá em LA tendo, sei lá, uma semaninha de folga. Acho que vale. Acho que explicar, né? O que eu tô fazendo esse ano e tal. Eu vou falar. Você fala, deputado? Uhum. Ah, tá bom.
1: Surpresa!
0: Então, beleza. Eu tava em lei acho que isso era finalzinho de junho, programando o meu próximo. o que eu ia fazer no meu próximo mês, porque, querendo ou não, é isso, né? Eu. Como eu tô muito é, atarefado e, e, e lidar com música é muito difícil você planejar coisas. É, sei a longo lá, prazo, A longo prazo, é, é muito complicado. Então eu tava lá já preparando, ah, acho que em julho eu vou voltar pro Brasil, porque eu quero trabalhar nesses meus materiais, nos meus discos solo, não sei o que, aí eu recebo uma mensagem da Jesse, não desesperada, mas é, um tom emergencial, dizendo que, olha, o meu guitarrista machucou o ombro e ele não tá disponível mais para tocar, eu preciso de alguém de confiança e precisa ser você. E aí ela disse as datas, isso pra tocar em julho.
1: Uhum. Em
0: julho ela ia fazer uma temporada lá na Europa, uns shows de, de verão europeu. E aí ela falou as datas e coincidentemente era no tempo que eu tava, entre aspas, disponível. Onde inicialmente eu queria usar desse tempo pra poder fazer as minhas coisas. Mas aí o que aconteceu? Ela não só apenas disse essas datas de julho, como ela... Deu essa, esse, esse brinde sobre o Rock in Rio. Ela falou, olha, Matheus, eu quero que você faça... Eu preciso que você esteja comigo para fazer esses shows na Europa. E em setembro tem o um Rock in Rio também. E provavelmente esses, esses serão os meus dois últimos shows do ano. Serão e... no Brasil, né? O é, show de São Paulo isso. e o show do Rio. Ela falou, então já fica aí o convite para esses para essas datas e sendo bem honesto assim se fosse só para fazer os shows da Europa eu ia dizer não porque eu já tô num... e eu não digo isso numa arrogância ou mas é mais uma questão de prioridade eu quero eu preciso dar o foco para meu para minha carreira solo para os projetos, projetos que já tem já há muito tempo que eu tenho eles estão na gaveta e enfim só que bateu muito forte quando ela mencionou o Rock in Rio e o show de São Paulo, porque é isso, né? Eu tô desde 2013 fora do país, então eu não tenho tanta oportunidade de tocar aqui no Brasil. Então, quando rolou esse convite, eu fiquei muito tentado e eu falei, ah, tá bom, vai. Eu vou, eu vou me adaptar a essa logística e vou dizer sim. Então eu acabei tocando com a Jessie é, julho inteiro. E aí agora... Terminei essa temporada fazendo esses dois shows no país e foi mágico. Então foi uma situação emergencial, mas como, né, intimidade, né? A gente, pra quem não sabe, eu comecei tocando com a Jessy em meados de 2017, eu fiquei com ela um ano. E aí eu terminei de tocar com ela em outubro, em, perdão, em setembro de 2018. Eu fiquei um ano com a Jessy. Aí, em 2019, ela me chamou pra tocar no Rock in Rio por uma questão de promessa mesmo. Porque quando eu me despedi dela, em 2018, ela falou, ó, a próxima vez que eu for ao Brasil, eu te chamo. E aí, agora, em 2022, ela me chama novamente, que foi algo fantástico. Eu não falo que a Jessie é minha ex, porque ela... musicalmente falando, né? Mas... Porque
1: ela é gente boa, geralmente é porque ex, no... né?
0: é Porque... é, <risos> né? parece que é um término e tal, mas... A gente manteve uma ponte muito agradável, então... Sempre que a gente pode se ajudar, a gente tá sempre de braços abertos, um pro outro.
1: Muito legal. E agora, voltando dessa parte, provavelmente a gente vai voltar a falar do Rock in Rio, mas vamos falar é, um pouco sobre... Sei lá, para uma pessoa que ela não te conhece, ela tá ouvindo o podcast... Ela te conhece como namorada da Maju e ela vai ouvir esse podcast. <risos> É, acho que a sua história tem muitas, muitos pontos interessantes, né? Sua carreira em si e você começou a tocar muito novo e você participou de algumas coisas, de alguns eventos importantes que mudaram um pouco a sua vida eu acho que as pessoas têm essa curiosidade apesar de Deus saber da sua história e saber que existem coisas meio... Quase inexplicáveis, que simplesmente aconteceram. Mas também existe muito, muito trabalho, muito esforço, muito estudo por trás disso. É, então, você mora em Los Angeles. Você é de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Sou. Confirma. Sou.
0: Procede? Procede. Procede.
1: É, você é de Campo Grande, mas você mora desde 2013, né? Você falou pra gente que uhum. você tá lá há muito tempo nos Estados Unidos. E como foi morar nos Estados Unidos? Porque, assim... Até hoje, né? Você tem essa ligação com, com Los Angeles. Mas esse seu começo, assim... Se você pudesse resumir como é que foi essa trajetória, assim... Principalmente no início.
0: Meu início musical foi aos 9 anos de idade. E aí, enfim... É, começo tocando na igreja. Minha mãe, ela já tinha um contato musical. Porque ela também tocava na igreja quando ela era mais nova. Então... Eu nunca fui, vamos dizer assim, rodeado por uma família musical, mas música era um contato que estava sempre ali é, com a gente. Então, música e é futebol. É, enfim, aos 9 anos eu tive esse contato, esse encontro mais forte. Comecei a pegar gosto, toquei comecei com violão, depois, um ano depois, fui para guitarra. E começo nessa trajetória de igreja, toca na igreja e tal. E aí, eu acho que é os meus acho não, tenho certeza. Aos 15 anos de idade eu cheguei num período de decisão onde o que eu tinha que fazer e tal e eu participei de um concurso de guitarra nacional que me levou a essa oportunidade de estudar fora. Então, esse concurso, eu acabei ganhando esse concurso onde os idealizadores do concurso estudaram nos Estados Unidos e aí eles me fizeram essa conexão, né? Eles me recomendaram é, após anunciarem que eu fui o ganhador, ele falou, ''Mateus, olha, a gente enxerga um talento, a gente enxerga uma promessa em você, então é, eu acho válido você, se você tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos e estudar nessa faculdade X, vá.'' Então, aos 15, 16 anos eu tomei essa decisão é, e me mudo para Los Angeles em 2013. Então, em 2013 eu já estava com 19 anos. Então, eu terminei ali o ensino médio, meio que nas coxas, porque já estava ciente de que eu queria fazer música profissionalmente.
1: É, mas antes... Só um detalhe. Antes de você ter essa certeza sobre a guitarra e viver de música, você queria uma outra coisa, né? Você queria... É, é queria muito
0: forte, assim, Você mas... tinha pensado
1: na possibilidade, assim. É,
0: porque trabalhar com música ou com arte no Brasil em geral... É algo muito instável, muito incognitivo e, querendo ou não, sei lá... É que hoje o mundo mudou muito, né? A gente... Pelo menos na minha época, quando eu cursava lá o ensino médio, a primeira coisa que eu pensava na... era a estabilidade financeira e... Ah, nossa, vamos... É... Ser bem sucedido nisso...
1: Ter uma carreira, né? ter uma profissão... É,
0: é que é, né? Ter uma é, carreira, não, claro. todo mundo tem, né? Mas eu digo assim... Investir a nisso. gente pensa... É, sei lá, depende muito também de onde... Mas o meu ambiente voltava-se muito nisso. Então, como eu era de Campo Grande... Então, em Campo Grande, pelo menos eu vejo muito isso, assim... É uma, é uma grande maioria na, nessa galera aí de 2010, 2011... Queria ser ou engenheiro, ou médico, ou advogado. ou advogado. Então, eram essas três coisas. Ou agronomia, que pra mim não funciona, né? Mas... Né? Então, filho de fazendeiro ia querer fazer essas coisas. Então, só tinha meio que esses quatro, essas quatro opções. E aí, você ali, né, cara, rodeado dessa galera, você meio que pensa, ah, não, beleza, vou buscar essa estabilidade também. Então, vou querer ser cursar alguma coisa que vai me dar esse tipo de... Mas mais uma vez também, hoje as coisas mudaram muito. Então, em, em, quando eu estava no meu segundo ano do ensino médio, eu cogitei cursar medicina. Eu queria ser médico, então, ah, vamos lá. Só que aí, por conta desse concurso, eu senti que foi um sinal verde, divino, assim, de... Ah, eu acho que eu vou seguir a minha paixão a fundo, né? Uhum. Porque você para para pensar, né, cara? Dez anos atrás falar de a ah, siga sua paixão era uma coisa meio que absurda né 10 não mas eu diria só de 20 anos para trás 15 anos para trás era uma era meio loucura
1: é desde que a sua paixão te dê dinheiro
0: exatamente e hoje eu sinto que é, esse contato de pais e filhos alterou muito assim sim hoje você vê Muita gente dando esse apoio. Tipo, não, se você gosta de fazer isso, sei lá, tentando achar alguma profissão aleatória ou não muito comum, mas, tipo, siga a sua paixão porque o conceito do trabalho é isso, você fazer a coisa por amor.
1: Fazer o que você ama, né? É. Não, não algo que a sua família é. impôs pra você. Exato.
0: Fazer. Então, na, naquela, na, naquela época era algo muito mais comum, vamos dizer assim, você seguir os passos familiares, esse legado de tipo assim, não, você precisa seguir esse caminho, seja do seu pai ou coisa do tipo. Então, enfim, esse foi um sinal verde, onde eu não só obtive o, um, esse esclarecimento comigo mesmo, mas também com os meus pais, onde eles se sentiram seguros de, ah, vamos suport vamos apoiar esse sonho que você tem. Então, eu termino o ensino médio e vou para Los Angeles em 2013, já com 18, 18, 19 anos. E eu vou lá para estudar nessa faculdade, mais uma vez, conectando. É, que foi por recomendação dos idealizadores deste concurso. É... Como
1: que foi para você estar em um lugar novo, bem distante da sua família? Vocês sempre foram bem unidos, assim, então você estava em um lugar... Diferente. Ainda tinha 19 anos, né? Quando a gente tem 18, 19, a gente se acha muito adulto. <risos> Só que quando você olha pra trás e fala, caramba, eu ainda era muito imaturo, muito, muito criança. E com uma certa responsabilidade de você realmente estudar e se formar e, e dar conta de estar ali e ter a sua vida ali, né? Então, como que é essa sensação? Como é que foi pra você?
0: Ah, meio que, primeiramente, né? Um choque muito
1: choque cultural
0: é, de vários vários setores, né? Então eu nunca tive essa aptidão pelos Estados Unidos, assim, né? Sei lá, no meu grupo de amigos, a maioria deles eram muito fascinados por sei lá Disneylandia, não sei quê, assistir LA. filme, ah, sei lá. Eu California. nunca eu nunca fui paga pau assim de gringo. Para mim eu sempre achava. Até que né, a gente, nas nossas aulas de inglês, de escola, eu sempre achava um saco. Eu falava, cara, por que que eu vou estudar inglês? Eu nem quero estudar inglês. aí dane-se aí. How are you? Caramba. E aí... eu. vou é. E aí, poxa, como a gente, né, a gente sempre se surpreende, né? Então surgiu essa oportunidade de ir pra lei E aí eu falei, nossa, tô ferrado. Porque não sei língua, não sei o idioma... Nunca levei a sério.
1: Mas vou ter que encarar, na Tive realidade. que encarar. Então,
0: eu vou para a LA, primeiramente, tendo um problema de, de idioma muito forte, assim. Porque eu não tinha o inglês formado. Era, tipo assim, quebradaço no, no quesito de fluência. Então, levou mais ou menos uns seis a oito meses para eu estar tá bem. Uhum, conseguir falar direitinho, conseguir conversar no telefone em inglês, que também é, é um outro desafio. Então, tive esse primeiro problema, que seria o mais simples, né? Que normalmente as pessoas já têm isso como uma coisa, uma solução. Exato. Tipo, ah, não, já vai já sabendo inglês. Eu não sabia nada. Então, isso já foi muito complicado pra mim inicialmente. Aí ah, também tem essa questão, né? De estudar fora. Pô, você ser estudante em geral é ter uma vida difícil, né, mano? Você nunca... Você não consegue né administrar as coisas muito bem só que felizmente eu, eu acho que eu tava com a cabeça no lugar assim é, muito focado para aquilo que eu queria então obviamente eu enxerguei o valor a importância o apoio dos meus pais e tipo assim vai e eu consegui dar esse, esse foco muito pleno na música então eu conseguir me adaptar eu sinto que independente da, por exemplo, da do idioma que foi uma dificuldade muito abrupta inicialmente, eu acho que ela foi recompensada com a minha vontade de estudar. Então eu passava Sim. muito tempo na faculdade, eu passava muito tempo com o meu instrumento na mão. E isso ajuda De uma certa forma, para
1: honrar também o que é. as pessoas estavam fazendo, para você estar que ali. Então, e que também é uma, uma coisa difícil, então né? Se e, for, não isso. é todo mundo que consegue. É, às vezes é mais fácil para alguns estudar fora, estar sim. fora, e às vezes não é levado muito a sério. É. Mas...
0: Essa adaptação foi, foi um pouco complicado eu diria Mas eu, eu sinto também que eu fui muito privilegiado, abençoado com pessoas Que eu consegui fazer contatos, não necessariamente na faculdade Mas na cidade de Los Angeles, que me ajudaram em muita coisa uhum. Então eu tive um casal de amigos Coincidentemente eram de Campo Grande também Que estavam lá e me ajudaram, eles me ajudaram muito, muito nesse começo e isso, isso é uma ajuda, né? É um pilar, né? Eu falava pra eles vocês são os meus anjos dessa cidade de Los Angeles. Então, Ferdinando, se você estiver escutando isso, foi beijo. <risos> então, o Ferdinando foi muito legal. Foi um cara que me impulsionou muito bem, me ajudou muito e é, cara, é o clichê da vida, mas é, quem você conhece ajuda muito. Esse fator networking, né? Que o mundo inteiro fala hoje.
1: É, Ele... mas o que eu acho interessante é o fato de... Das coisas, quando você tá fora, né? Do país, seja onde for Parece que o valor daquela pessoa que tá ali te ajudando Ele é muito maior com do certeza. que se vocês estivessem na mesma cidade, né? Porque Foi exatamente realmente isso. é tipo Uma pessoa, ela meio que vira um anjo uhum. De tipo, eu tenho poucos contatos, eu tenho poucos amigos Então a pessoa vira meio Sua família, né? Você não mede muito esforço pra ajudar aquela pessoa Pra estar com aquela pessoa E, e
0: você mencionou um fator que é, condiz com a nossa realidade Porque eu e o Ferdinando, a gente estudou na mesma escola Tudo bem que ele é, acho que, cinco, seis anos mais velho do que eu Mas a gente estudou na mesma escola A gente tinha amigos em mesma comum Mesma escola em Campo Grande em Campo Gra Isso, é, em Campo Grande, a gente estudou na mesma escola Nós tínhamos amigos em comum Nós íamos na mes mesma igreja Só que a gente nunca tinha se falado Na verdade, eu, eu e ele, a gente nunca se batia, assim Porque a gente tinha um, esse amigo em comum, o Michel
1: Beijo, Michel. É,
0: o Misha. E aí, eu lembro que... Não, nunca colava uma rixa, mas eu... Assim, o Michel saía com um grupinho que era do Matheus. E aí, depois ele dava tchau pro grupinho velhas. do Matheus. Pra ir pro grupinho do Ferdinando. Então, a gente nunca se misturou. Só que aí, em lei rolou essa conexão que você acabou mencionando. Essa, essa união ali que, por estar fora do país, talvez... Faça com que a coisa é, se entrelace de maneira mais rígida. Só que, enfim... E aí foi isso, eu estudei em LA, no, nessa faculdade, por dois anos. E aí logo que eu me graduo, eu vou... Eu recebo esse convite para tocar para uma cantora norte-americana chamada Tori Kelly. Muita gente não conhece ela, mas ela, enfim, ela é a, a elefantinha do... do Do sing Do, sangue, do filme, filme sing o singue 1, o sing 2, ela é fantástica, é... É difícil descrever um pouco da história dela, porque ela fez uma participação no American Idol, só que ela não deu certo. Aí ela foi pro YouTube, ficou gigante no YouTube, aí ela conseguiu o contrato dela através de lá. E hoje ela tá em bons termos, em boas mãos.
1: Muito talentosa. É, vale a pena. Ela é ótima, Tori Kelly. Esquisar.
0: É uma singer-songwriter. Nossa, falei tudo errado. Enfim, <risos> e aí eu toquei com ela de 2015 a 2017. E aí, o que aconteceu? O baixista da Tori, na época, ele sai da Tori porque ele é chamado pra ser diretor musical da Jessie J. E aí, a... o que aconteceu em 2017? A Tori tirou um, um, um break, ela queria dar uma pausa ali, pra casar, fazer as coisas dela. Lá. E aí, a, a, o, o baixista me chama pra fazer parte da banda da Jess. Então em 2017 eu me junto a DJ, J, começo a tocar com ela, fico com ela, né, até 2018. E aí o que aconteceu? Em 2018 a gente também fez esse festival da Europa. Então no meio do ano lá, junho, julho, nós fomos à Europa para fazer uns shows. E a gente tocou acho que, sei lá, nós fizemos acho que três festivais que o Bruno Mars ia fechar a noite. É... E aí, num desses festivais Eles acabaram chegando bem mais cedo E aí, eles acabaram vendo a gente tocando E a banda e o Bruno assistiram a gente E eles, nossa, gostaram muito de mim Eles me eu viram Eu lembro desse dia Era e aí, eu lembro de sair do show E, poxa, tô lá em contato com os meninos da banda, depois o Bruno Mars vem e fala comigo, falando que, pô, assisto seus vídeos, vejo suas coisas, muito legal, parabéns. Então ali foi meu primeiro contato com o Bruno Mars. E aí, o que, que aconteceu? Eu saio da banda da Jesse aí chega 2019, eu recebo o um convite para é, fazer uns shows com o Bruno... É, porque o guitarrista dele, na época, ele não pôde participar por problemas pessoais. E aí, ele me chamam pra repor aí essa vaga. E aí, eu, poxa, obviamente disse sim. Pra mim foi uma das melhores coisas, assim, na época. E, cara, com muito medo, né? Porque eu falei, pô, tocar com o Bruno Mars é um outro nível, assim. Achando que eles, nossa, não iam gostar. Muito nervoso, inseguro. Só que, felizmente, a história foi contrária. Então, eu toco com eles pela primeira vez em 2019. Eles gostaram muito da experiência. E aí, em 2021, eles me chamam de novo. Mas aí, já com essa certeza de que o guitarrista deles está para sair. E aí, eles precisariam realmente de um substituto permanente. E aí, em 2021, eu acabo tocando com o Bruno Mars novamente. E já recebo o convite para... Permanecer para a banda porque o Bruno Mars tem novos projetos para o ano seguinte e a gente precisa de alguém para ficar. E aí vamos lá, estamos em 2022 e eu já começo o ano de 2022 fazendo parte não só do grupo da, do Bruno Mars, como também do projeto que ele fez com o Anderson Paak o Silk Sonic, que foi para mim uma das coisas mais incríveis que aconteceu no mundo da música nesses últimos tempos. Pra quem não sabe o que é o Silk Sonic, por favor, procure saber, porque é fantástico. Pra mim foi, com certeza, uma das melhores e maiores experiências que eu já, já fiz como músico. E aí eu participo desse, dessa temporada com o Silk Sonic em Las Vegas. A gente tocou em Las Vegas de fevereiro até agosto.
1: Show fixo, né? Pra é, quem, pra quem não sabe. Eles chamam
0: isso de residência. Você, você fica em Las Vegas morando, por né? meses... E não é a gente que vai à tua cidade. A gente fica em Las Vegas e quem quiser assistir o show... Quem passar show, por aqui...
1: Vai lá. Assim, Vai pra Las Vegas. E aí nós... Eu tive a experiência de ir pra Las Vegas. Curtiu o show? Fui, curti muito. Assisti dois shows. É, eu acho que uma das partes bem legais e que provavelmente dividiu opiniões é a questão de que não pode filmar, não pode fotografar durante o show. O que eu acho muito Faz muito sentido, né? Se você tem um show residente ali, que fica parado ali. Se você vai alguém, filma o um show inteiro, pronto. Soltou na internet e não faz sentido a pessoa ir. A pessoa pode assistir, né? Então, esse é um bom ponto. E além de você curtir mais, acho que é um espetáculo, assim. Que se você filmasse, você não conseguiria... Quer dizer, conseguiria... Você é... se distrai
0: menos, né? A sua atenção fica mais voltada a música em si Ver mais detalhes
1: Então tudo assim, é realmente um espetáculo Todo mundo ali é muito talentoso Absurdamente Então tem dança, o palco em si é muito bonito As músicas Enfim Show de bola, muito legal Eu
0: participei dessa aí Quem viu, viu Quem não viu, agora é. fica no mundo da, da curiosidade mas, enfim. Mas você tocou. E aí eu participei do desse... Grammy. Eu... Exato. Eu ia falar isso também. Então, nesse meio termo rolou essa apresentação do Grammy, que pra mim foi. Acho que. É, cara, eu acho que o maior marco, assim, como, como músico de banda. Né? Poder tocar no... num... num evento tão importante, né? Que seria o Oscar do, do músico. Então, a gente toca no Grammy, o Silk Sonic leva quatro prêmios, os quatro Grammys de Música do Ano, Artista do, Artista do Ano... Enfim, as quatro é, indicações eles acabam levando. Então, isso dá uma credibilidade muito grande pro grupo, então a gente acaba ainda fazendo mais shows depois disso. E enfim, é... e tudo isso nesse meio termo, né? Então, voltando agora para o assunto de SJ, Rock in Rio e tudo mais... Em julho, a gente, o Silk Sonic tinha dado uma pausa. E aí, por conta disso, eu tive essa disponibilidade, encaixe, né? né? Mesmo já, como eu disse inicialmente, eu queria ter feito as minhas coisas, mas eu falei, ah, não posso dizer não para Jesse, ainda mais pensando nessa questão do Rock in Rio, que, enfim, como brasileiro, a gente sabe o quão importante é. Então, Sim. é muito bom.
1: É, eu acho que deu muita essa essa repercussão nesse esse ano de relação a show e tudo mais tanto é que foi você voltou e não parou até agora e acho que também isso foi previsto né para depois da pandemia então era meio óbvio que isso ia acontecer os shows voltarem as experiências presenciais voltar e voltarem e eu acho que as pessoas têm uma curiosidade muito grande assim em relação a as sensações, né? Você, por exemplo, não fala muito no seu Instagram, você toca muito, mas você fala nada, mudo, calado. Mas eu, 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 como uma pessoa, obviamente, eu tô junto com você, então eu já sei como é que funciona todo esse por trás. Mas, ao mesmo tempo, eu vi também algumas perguntas, né? A gente perguntou aqui no Instagram, é, falando para as pessoas fazerem uma pergunta para o Matheus... E tem várias perguntas sobre como você se sente estando nessa posição. Porque é muito um lugar onde não é pra qualquer pessoa. E não porque eu estou dizendo que não é pra qualquer pessoa. Mas a gente como pessoas normais, a gente olha e fala nossa, é muito difícil você chegar até aqui então mesmo as pessoas não sabendo a sua história a sua trajetória o, seu, o que você estudou, o que você não estudou o que você fez e deixou de fazer quando a gente olha para você, ainda mais sendo brasileiro acho que é por isso que também envolve muito uma parte de orgulho do brasileiro em olhar para você e se sentir representado acho que envolve muito a questão de que é uma posição muito difícil de chegar só que também, ao mesmo tempo, acho que a gente não tem muita dimensão... Quando a gente está em um lugar que é muito privilegiado no sentido de... Caramba, entre tantos músicos e guitarristas, eu fui escolhido para fazer esse projeto. Para estar no Rock in Rio, para estar com o Silk Sonic. Mas como é para você, assim... Acho que essa, é, essa parte da experiência, só você tem essa resposta... Ou só você consegue explicar ou não... Como é estar nesse, nessa posição, ter esse papel que, para o mundo da música, é algo muito importante. Para você, pessoalmente, é muito importante. Para o país, talvez, seja muito importante também ter um brasileiro fora e sendo reconhecido e caminhando em espaços que não é tão aberto assim para qualquer, qualquer artista. Então, como que é essa sensação de estar nesse, nesse lugar?
0: Eu acho que... Eu, eu passei já por várias montanhas russas nessa, nesse quesito Então, a gente, né, quando surge algo novo, né A gente se deslumbra com a novidade Então, desde a primeira vez, quando eu fui chamado pra tocar com a Tori E aí depois com a Jessie, e aí com o Bruno Então, sempre vem naquele ápice, né Nossa, meu Deus, eu estou indo pra um trabalho novo, incrível e tal Só que com o passar do tempo, o que que acontece? Essa é a... Essa dose de dopamina, por conta da, da novidade, ela vai tornando-se cada vez menor e menos intensa. E não que isso é um desprezo, a continuidade da minha carreira ou coisa do tipo. É só que realmente você vai se, se acostumando mais com o cenário. Então, assim, eu diria que se você falasse para o Matheus de 2015, que foi quando eu comecei a tocar profissionalmente com a Tori Kelly, eu diria que eu falava, nossa, cara, eu acho que eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque, nossa, eu estou realmente realizando um sonho. E hoje, para o Matheus de 2022, eu ainda continuo com a mesma resposta. Eu estou realizando um sonho. E eu acho que eu consegui chegar... É, é, como eu posso dizer? Sem ser não tão arrogante, assim. Porque o Bruno Mars é, com certeza, um dos maiores artistas do mundo hoje. Então, eu, eu acredito que eu estou nessa... É, eu consegui atingir algo que foi além das minhas expectativas, além da, né, daquilo que eu imaginei.
1: E sem muita intenção disso também, né? Você Cara, então não... aí que
0: tá. Eu acho que eu acho que eu, eu já discordo, porque eu. Não eu discordo s... de mim,
1: o podcast é meu. Tá bom.
0: <risos> Mas eu acho que eu tinha muito. Eu ti, sempre fui muito focado. Eu sempre quis muito. Eu nunca me conformei no lugar onde eu tô
1: não com certeza mas chegar no Bruno nunca foi ah uma... não
0: sim isso aí é
1: crescer sempre foi
0: é, isso aí é um des... foco e, e né é plano né mas
1: com Bruno assim
0: isso aí é, é, são coincidências que a vida nos proporciona mas hoje talvez eu diria que talvez quando tudo isso acabar aí eu vou olhar
1: e, e entender e, o e entender peso disso o tudo. E o peso de
0: tudo. E falar, caramba, mano, realmente eu fiz parte de tudo aquilo, eu já participei disso e aqui, tal. Então, agora, eu diria que ainda é muito difícil. A ficha, ela não cai, porque você tá ali vivendo... É o, é o trivialismo ainda, de tipo, ah, tá, tô aqui, é o Bruno Mars. Estou mas...
1: fazendo meu trabalho, eu tenho que um pra horário, muita gente... eu tenho é. meu, meu dever, eu tenho...
0: Como, por exemplo, sei lá para um jogador de futebol eu sempre faço tudo para mim é muito uma analogia futebolística então às vezes eu olharia pro sei lá o Gustavo Scarpa do Palmeiras E eu, eu ia vou estar perguntando para ele cara como que é velho você tá jogando ali do lado do Dudu meu Deus jogo, tá no Allian's Park tocando para tocando não jogando para 40 mil pessoas todo dia
1: todo mundo te olhando é, todo mundo te julgando
0: é o deslumbre Sim. só que se eu falo, converso com o Gustavo ele vai falar ah, cara Faz parte. Então, pra mim é a mesma coisa. Sim. Tipo, nossa, meu, você tá ali tocando pra milhares de pessoas o tempo inteiro, sendo paparicado, isso aquilo. Cara, eu. eu como eu disse, não é um desprezo, mas é só que realmente já faz uns, uma certa quantidade de, de anos que me faz realmente me colocar num, numa coisa muito normal, assim, de, ah, putz. Mas, claro, eu. eu Reconheço a grandeza disso eu, eu sei que realmente é algo É um lugar muito especial Só que pra mim Quanto mais o tempo passa Mais eu enxergo como é, Um fruto Muito bom Só que É um pedaço, de, né? Só que cada vez menos deslumbrado assim.
1: Sim é, Eu... Eu vejo isso muito como um pedaço. Realmente é uma analogia ao futebol. Porque o jogo que é televisionado, eles, ele é uma parte. Mas o tempo que eles passam treinando, o tempo que eles passam viajando e tudo mais... É, é meio que a parte que a gente não vê, né? Então, é, isso aí acho é que,
0: o maior de tudo. É, né?
1: Então acho que essa parte é a parte que não é vista... Então, é como se as pessoas achassem que o um Matheus simplesmente... Ah, eu sei tocar, ele vai lá eu e toca. Eu pulo de
0: paraquedas, vou lá no palco e só Exato. faço isso. Não, tem muita é.
1: coisa. E, então, a gente que tá de fora, a gente tem essa curiosidade porque a gente não participa muito dessa parte é, ordinária, né? Do, do dia a dia e vamos passar som toda vez antes do show e vamos arrumar a guitarra e deu problema. Ah. E, meu Deus, cadê minha alavanca? Cadê não sei o quê? <risos> Então, acho que essa parte do off... Ela fica bem, bem no off mesmo, né? É. E, mas, ao mesmo tempo... É um lugar muito emo emocionante, assim, né? Quando você se apresenta... Seja com o Silk Sonic... para pessoas importantes... Que, às vezes, foram no show... Te viram, te reconheceram... E... Estar no palco do Rock in Rio, né? Com aquela multidão de gente... Um monte de gente te olhando... Te analisando... Dizendo que você realmente... Nossa, ele é muito bom e tal... Existe uma pressão ali, né? Que a gente se coloca normal, como ser humano normal. E você acha que, tipo... Como você controla essa ansiedade de... Quero dar o meu melhor, quero estar ali, estou pronto pra isso. E ao mesmo tempo, meu Deus, tem um lado meu que também tá inseguro. Um mix de sensações, né? Como, como lidar com, com essa parte.
0: É, fazendo, né?
1: Fingindo que, meu... Não, vou fingir que essas pessoas são bonecos. É que não, eu acho
0: que assim, se você não... Se você não tem isso, se você não ficar nervoso. Mesma coisa perguntar, voltando ao futebol, para um jogador de futebol, você não fica nervoso antes de entrar numa partida? Claro que fica. Porque se você perde isso, aí eu acho que. aquela Aí rola aquela... aquela. aquela questionária de tipo, pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou realmente bem comigo mesmo, com a minha profissão e tudo mais? Então, a partir do momento que você perde isso, alguma coisa tá diferente, alguma coisa é, se perdeu no meio do caminho. Então, administrando isso é, foi, é mais uma vez, voltar, e aí fica um papo de coach do caramba, né? Mas lembrar da, da sua identidade, aquilo que você é, por que, que você tá fazendo isso, aquilo que você já conquistou. É, lembrar que, pô, eu já a gente passou tanto tempo trabalhando nisso, muito tempo ensaiando, dando amor, dando tempo. Então, lembra, é só administrar, só fazer direitinho. Lembrar que, pô, né, ter o controle emocional das coisas, né, de, de, de administrar da melhor forma possível. Acho que isso aí é muito mais um fator psicológico de cada um. Por isso que conta muito você estar tá bem com as pessoas ao seu redor, com sua família, né... Por exemplo, a gente brigar antes do show pode ser um fator secundário que atrapalha a minha performance. Então, então você tem que estar tá buscando... Ou melhora, né? É, depende, né? Depende muito de dia, <risos> depende do quê, né? Mas, no final, eu acho que, poxa, o nervosismo, as inseguranças, elas sempre vão existir. Mas, o mais importante é poder ter essa... esse autoconhecimento sobre o que você sobre o que você faz e o que você vai proporcionar eu então, acho que é isso.
1: Bom, vamos para as perguntas agora para gente deixar esse episódio emocionante, agitado.
0: Vamos, para a perguntas. Temos surpresa. perguntas
1: maravilhosas. A primeira que eu gostaria de ler é do Vini, né? Mas você acabou de responder, que ele perguntou o seguinte. Como que você não fica ansioso para tocar em grandes shows? Fala para gente. Porque o Vinícius também... O Vinícius. É... Ah,
0: mas não dá, é... porque o Vinícius fica nervoso até...
1: Exato, Vini. O é...
0: pirulito que ele vai comer <risos> na esquina.
1: Minha irmã Rafaela perguntou, Vou, vão casar quando? E uma carinha de choro, achei muito fofo, por isso que eu li.
0: <risos> Rafa, isso aí a gente deixa pra conversar no almoço de domingo. Exato. Pode Meu ser? pai já,
1: inclusive, fez o gancho aqui, perguntando quando vai, você vai pra, pro interior fazer um churrasco. Mas, fora essas perguntas familiares, tem uma pergunta muito legal... Que eu já sei a resposta, mas talvez as pessoas não saibam, que é quais são as inspirações musicais para o Matheus, do Matheus.
0: Uau. Hum. Vixe, aí. Depende de muita coisa. Porque assim, inicialmente, quando eu era. quando eu iniciei as atividades musicais, eu escutava muito Oficina G3. E aí o Juninho foi um, um, um protagonista e lead de, de, de influência. Né? Tanto no meu estilo de tocar, até mesmo para escutar o, né, o rock e tudo mais. Hum, mas aí depois eu conheci, sei lá, o Joe Satriani. Eu tô falando mais de guitarristas, né? Hoje eu tô escutando muita coisa diversificada, né? Eu escuto muito pop, assim. Eu, eles chamam de pop synth. Então, eu escuto muito do Band Camino, eu escuto Lane de 1975. Mas eu diria que, assim, as minhas maiores influências na guitarra, elas vieram do Juninho. E depois elas se dividiram entre três Jones. Que foi o John, o John uh, Petrucci, de, um guitar de uma banda chamada Dream Theater. Uh, o John Frustiante, do Chili Peppers. E o John Mayer.
1: Muito bom. Temos uma pergunta polêmica aqui. Pergunta pra ele. chick fil ou in n Nossa,
0: é a Marifete que perguntou essa... isso. Ah, in Hoje eu sou totalmente in Se fosse um ano atrás, eu diria chick fil -A. Mas hoje eu tô obcecado por in n
1: Matheus, o que você diria pro Matheus de 10 anos? Toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu fico chocada. Porque assim, eu não sei o que eu fal falaria. Mas se você pudesse, daqui 10 anos a... Quanto tinha? Quantos anos?
0: 10 anos atrás? Não, eu já tava com 19 é.
1: que, O que se você pudesse 18. pegar Você e sentar Aqui, eu, o Mateus de 10 anos atrás De 18 anos, sentar na sua frente Você falaria o que pra ele?
0: Eu sei que é clichê pra caramba, mas é. Eu diria que é, aquela, é aquilo Espera que Deus tem muito mais Que você imagina tipo vai Fica em paz Só isso
1: Lindo essa aqui é uma pergunta curiosa, né? Talvez as pessoas... O Maurício Costa perguntou Pensa em algum dia abrir alguma produtora própria Ou ir mais para esse lado, né? De produção musical Menos bandas, turnês, tocar hum. com as pessoas Se você tem alguma ideia é, de outra vertente aí da música hum,
0: Eu não sei Eu penso muito mais, assim Dar uma continuidade para aquilo que eu... Aquilo que faz mais a minha parte, que seria a guitarra, né? Então, de repente, eu pensaria muito mais em abrir uma academia... Academia de bombados, não. De... <risos> uma, que... uma academia guitarrística, vamos dizer assim. Do que necessariamente virar um produtor musical. Mas é, é tudo muito em aberto. É... Eu diria que os meus próximos, meus próximos passos é... vão se voltar mais à minha carreira solo mas eu pretendo sim poder fazer algo que é menos voltado para o palco, para as performances ao vivo e mais algo de bastidores, de bastidores, né? meio que o caminho natural das coisas.
1: O que, que você, como você enxerga o cenário musical assim meio mundial para música nos próximos anos?
0: Ah, é difícil porque isso envolve muita coisa. Vai depender muito de como o ser humano vai estar tá absorvendo música, absorvendo informação. Então hoje com o avanço tecnológico a gente cada vez... A gente se encontra cada vez é, menos paciente para degustar coisas que exigem mais profundidade. Então assim... Os talentos eles sempre vão permanecer. Então você vê cada vez mais jovens prodígios Tocando cada vez melhor e mais instrumentos. Então, por conta desse acesso tecnológico de informação e tudo mais. Só que a gente se vê muito refém de um sistema. Então, hoje a gente tá falando de TikTok moldando quem vai, quem vai ser famoso ou não na música. Uhum. E quem tá ditando a regra do que vai bombar ou não é o TikTok, que é uma rede que... Você tem que fazer conteúdos micro de 15, seja de 15 segundos ou um, um minuto. E para que que servem essas soundtracks? É para fazer dancinha? Então não dá para não dá para imaginar o que, que vai vai de, uma coisa que depende muito de como a, a sociedade, eu digo assim, o mundo vai se comportar. Então 10 anos pode ser muito tempo, só que Cinco, no, no decorrer eu, eu acho que vai continuar nessa mesmice ainda. Cinco anos ainda é muito pouco. Acho que essa, essa mesmice de, de, de tudo soar muito igual e sempre essa, esse mesmo linguajar musical, infelizmente. Então acho que a gente vai, a gente tá caminhando cada vez mais para algo homogêneo do que heterogêneo. Então cada vez mais parecido com tudo, infelizmente.
1: O Caio Junqueira tem uma curiosidade. Ele perguntou: se o Matheus ficasse preso em uma ilha deserta com, com uma única guitarra, qual seria?
0: Nossa. Aqui é hoje eu tô numa vibe diferente, assim. Acho que eu. Se não fosse. Você falou guitarra, eu acho que provavelmente eu ia querer um violãozinho, assim. Eu ia pegar o meu, meu Martin. Cor de madeira. Mas. Uh... Qual guitarra que eu pegaria, velho?
1: Atualmente, um SG.
0: Vai, não vou falar essa. <risos> é. Eu, não, não é, mas não eu gostei é. da sua resposta. Vai, vai de SG. A SG Bom... que eu toquei no Rock in Rio. Pronto. Você ia
1: ficar lindo no, na ilha do Zeta <risos> com, com ela. Pois é. Bom, uma última pergunta. Acho para pra fechar. Tiveram várias parecidas, mas... É, algumas pessoas perguntaram como se tornar um guitarrista de alta performance como que dica você daria para quem quer aprender mais coisas na guitarra ou desenvolver melhor assim para fechar toda a nossa conversa vamos fechar com uma dica né com uma com um conselho de alguém que sabe o que está fazendo
0: fiquem ligados pro meu curso que vai ser lançado que vem <risos> <risos> não brincadeira essa parte sendo que isso não é uma brincadeira isso é uma verdade Uh, cara, hoje eu diria que o mais importante de tudo seria a disciplina, assim. De você saber, primeiro, usufruir não da quantidade do seu tempo, mas sim da qualidade de tempo que você vai passar com o seu instrumento. Então, você evitar qualquer tipo de distração, você poder ditar a você mesmo o que você vai aprender. E, assim, eu preciso aprender isso... É... Nessa quantidade de tempo, as pessoas que conseguirem administrar isso da melhor forma possível... Claro que é, isso é quase utópico, porque é muito difícil a gente ser perfeito nesse desenvolvimento. É, mas as pessoas que conseguirem isso, hoje elas vão se desbancar. E eu diria também... Isso que a gente está falando de questão de padrão de alta performance. Mas outra coisa também é saber... É, vender o seu próprio peixe Então uma coisa que eu acabei não mencionando Quando eu contei sobre a minha trajetória musical É que desde a época da minha faculdade Eu sempre fiquei com essa questão na cabeça De, ah, eu vou acompanhar músicos, artistas Mas eu não quero ser categorizado apenas por isso Ah, o guitarrista da Tori Kelly O guitarista da Bruno Mars, da Jesse J. Então eu sempre quis que o meu nome fosse... É, é, eu sempre germinei essa sementinha do meu nome, do Matheus Assato. Ele... Então hoje, graças a Deus, assim, quando eu sou convidado para fazer alguma, é, algum projeto, né, como é o caso aí do que aconteceu com o Silk Sonic, ou qualquer gravação, quando as pessoas me contratam para fazer algo musical eu já tenho uma propriedade extra, uma vantagem extra, por exemplo, com relação a outros músicos. Porque o que, que acontece? Ou eles me dão um destaque de tipo, olha, Matheus, vai lá, faz um solo aqui, aquilo que você posta aí no Instagram, sei lá o quê, faz esse interlúdio. Ou geralmente, por exemplo, quando eu sou chamado para gravar em estúdio, por exemplo, eles sempre falam assim, cara, dá o teu toque. Então, são pouquíssimas as vezes que eu recebo, tipo, direções E tipo assim, olha, Mateus toca igual a esse cara Ou toca assim
1: As pessoas já te procuram pela identidade exatamente, que você criou, né? Exatamente. Contratando o Mateus pra você realizar o que as pessoas veem que você faz
0: é, E claro que aí a gente vai chegar também nessa, nessas teorias Mas como é que você chega nisso e tudo mais Aí, sei lá, é uma mistura de várias coisas Seja a naturalidade delas ou, né, a imposição mas eu acho que isso também deriva-se muito da forma como você se impõe no mercado. Sim.
1: E hoje, uma das, das formas das, da pessoa é, expor o trabalho dela é as redes sociais, né? São é. as redes sociais. Então, acho que é um bom ponto ali. E para finalizar, realmente novidades, o que você pode contar para as pessoas, além do curso que você deu esse, esse spoiler, guitarras novas, o que teremos?
0: Ah, vamos lá. Então é isso. Dentre essas e muitas prioridades que eu tenho na cabeça, a primeira delas é este curso que eu já tô alimentando... Eu vou comprar. Para <risos> Quero aprender a tocar. É esse curso que eu pretendo lançar aí uh, ano que vem... Meu disco, né, gente? Que já virou tipo o Mundial do Palmeiras. <risos> não sabe se existe, se não existe. Guitarra Nova vindo também. E acho que eu vou parar por aqui. Porque o resto são spoilers que eu ainda não posso dar. Mas tem muita novidade interessantíssima por vir. Se Deus quiser.
1: É isso, Matheus. Muito obrigada pela Obrigado, sua participação. Maju, coisa com linda. Com certeza, todo mundo amou. Ah, tomara. E compartilha, enfim, esse podcast com seus amigos músicos e não músicos. Isso aí. E, Dá like enfim, Matheus pode gente. voltar sempre que vocês quiserem. Eu obrigo ele a fazer
0: isso. Sempre que você quiser, <risos> né, Mar? Você que decide. Obrigado, gente. Fiquem na paz. Obrigado por me escutar.
1: Obrigada, gente. Tamo junto. Até a próxima. Beijo.
0: Beijão. Tchau, tchau.